0: Entonces,
1: ¿Y qué es la perola? Entonces,
0: Diablo, ¿qué es la perola?
1: La, la perola es el espacio eh, cultural de, de uh -huh. cuentería, de comedia, pues, que, que, hay, que existe en la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Uh -huh. Dentro de la universidad, digamos que en todas las universidades, bienestar universitario siempre trata como de establecer programas donde los estudiantes eh, involucren el tiempo libre en algo, no. Pues la perola es, hace parte de ese proyecto y es una cosa muy, muy loca porque paraliza la universidad. Entonces estamos hablando que en esa época pues vos que también pasaste por la perola alguna vez puedes dar fe de, de, del movimiento tan brutal que era eso, ¿no? Era uh -huh, una cosa uh -huh. demasiado loca donde uno no decía yo soy cuentero sino la gente era la que decid, decidía si usted era o no era. Era una cosa así ya. muy, muy tesa. Después de que, de que tuve que retirarme de ahí por, por motivos económicos, pues, parce, uh -huh. busqué una alternativa y entré a estudiar licenciatura en artes escénicas en la, en la Pontificia Universidad Distrital. Uh -huh. eh, esa es Pontificia porque está al frente de la otra, ¿listo? Entonces, entré a estudiar... Eh, y, parce, pues, gracias a Cristo bendito eh, nos graduamos. Y estaré eternamente agradecido con la distrital porque tuve unos profesores demasiado capos, demasiado magos, pedagogía de principio a fin y, y mostrando que, que usted era bueno para eso, que usted tenía que explotar su alma y su corazón de principio a fin desde la mañana hasta la noche. Entonces, digamos que uno se, se, se contagia de ese chip y bueno, yo salí loco, salí más loco de lo que entré, digo yo, pero, pero a comerme el mundo en buena onda, por así decirlo. A hacer reír con un propósito, a hacer soñar con un porqué, con un para qué, como lo hacíamos en el, en el teatro. Y, y bueno, ahí vamos, ahí vamos dándole, como se dice, dando la pelea con lo que se aprendió.
0: Hay mucha gente que no conoce eh, el tema este de la cuentería, además, porque ahí, como dice usted, hay unos capos, hay unos cuenteros que son fantásticos, son buenísimos. Además, detrás de esto hay una mística, hay unas historias muy bellas y además unas puestas sobre el escenario también hermosísimas que son capaces de cautivar y de captar la atención de muchas personas por eso ese círculo de la perola y, y ese tour universitario de cuenteros de un lado a otro eh, que además se extiende, no solamente es cuentero universitario, también los cuenteros rurales con unas historias fantásticas, eso se ve también en los festivales, ¿no Diablo? Cuando aparecen esta gente claro, que viene digamos... a contar... Adelante.
1: Digamos adelante. que fue, fue una cosa muy loca, yo, yo digamos que vengo de familia humilde, yo siempre he sido niño pobre, para mí fue muy loco empezar a entender que lo que yo podía contar o escribir o soñar o fantasear me iba a dar la oportunidad de conocer otras tierras, de subirme a un avión, de salir del país incluso, de conocer otras ciudades. O sea, uno, uno es muy, muy, muy montañerito cuando sale medalla uno, entonces uno cree que Rápido Choa es lo mejor o el otax uh -huh. o, o Brasilia uh -huh. <risa> hasta sí. que lo trepan a uno en una primera clase y uno dice ¿cómo? Barco? ¿qué es esto? entonces uh -huh. digamos que esa esa facultad que, que, que le da a uno la palabra y, y la escritura es una cosa muy loca yo lo que sí siempre voy a estar agradecido es de que los cuenteros no me aceptaran ni los comediantes porque eso me permitió digamos que ser mucho más mucho más eh, certero digo yo yo siempre fui muy payaso, entonces los cuenteros se molestaban mucho porque en mis cuentos yo hacía reír mucho y me regañaban, "No, pero es que no haga eso porque usted está haciendo reír y eso es otra cosa." Y yo decía, parce, pero es que eso es lo que yo quiero." Entonces, digamos que de alguna forma me volví como un paria para muchos cuenteros y también para muchos comediantes. Entonces, pues parse, yo creo lo mío, yo digo que yo hago cuento comedia y aunque hay mm. gente que me dice que eso no existe, pues yo les digo, pues si sí existe, porque yo lo, yo lo hago. Pues claro. Desde que yo me subo al escenario claro. hasta que me bajo, yo hago eso. Y es una, sí. una mixtura, digo yo, eso es un saperoco ahí, hermano, porque, porque yo tengo texto, o sea, yo, yo escribo lo que hago, no me subo tampoco solamente a improvisar. Entonces tengo mi escuela de lo que hice en teatro, ¿cierto? Pero también aplico cuentería, uh -huh. pero también hago comedia, pero también tengo punch de stand-up y tengo timing y tengo estructura de stand-up también, entonces... Digamos que me cerraron la puerta, me cerraron la otra puerta, pero bueno, bueno yo encontré una ventana y, y desde que a la gente le gusta y a la gente le que paga una boleta por ver un show de uno, hermano, yo digo que eso es como lo grato y eso es lo que realmente no tiene que darle importancia.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, así es. Sabias palabras diablo, sabias palabras, porque en serio uno no tiene por qué estar debajo del ala de nadie, uno también puede formar su parche, y si está solitario, pues es el mío, y ya, y ya, listo, <risa> pues no les gusta a los cuenteros, o a los cuenteros parezco muy comediante, o a los comediantes muy cuenteros, pues yo hago mi, mi parche, y hasta luego. It is Ryan here, and I have a question for you, what do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver?
1: prácticamente con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue de 10 de la noche a 1 de la mañana Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio
0: ok round 2 name something that's not boring
1: a laundry oh uh, a book club